0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
2: Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation
0: Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Teboro Moussouéou et voici les grandes lignes du jour. Report des élections locales au Niger à la grande surprise de l'opposition qui n'a pas été consultée. Dossier République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila annonce le report de la présidentielle tandis que l'opposant historique Étienne Tshisekedi appelle le peuple à la vigilance. Et en Centrafrique, l'assassinat d'un commandant de l'armée relance le débat sur l'insécurité. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Comme d'habitude, le bulletin des informations ouvre cette page magazine et on se retrouve tout de suite après.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Burkina Faso où deux anciens responsables de l'ex-régiment de sécurité présidentielle dont son chef des corps ont été mis en liberté provisoire mardi soir après plus de dix mois de détention à la maison d'arrêt des armées dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015. Outre les deux responsables du RSP, le président de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement, Maître Herman Yameogo, qui séjournait depuis plus d'un an en prison pour complicité présumée avec le putschiste, bénéficie également d'une liberté provisoire. Maître Herman Yamehogo, dont la liberté provisoire a été précédemment annoncée, n'avait pas encore quitté la prison malgré des sérieux problèmes oculaires. Selon toujours des sources judiciaires, le général Djibril Bassolé, inculpé dans le cadre du putsch manqué et dont les mandats de dépôt arrivent à échéance le 6 octobre prochain, pourrait également bénéficier d'une liberté provisoire. Rappelons que plusieurs milliers de partisans de l'ex-chef de la diplomatie de Blaise Compaoré avaient manifesté à Nouna et à Réo, sa ville natale, pour réclamer une liberté provisoire pour le général Djibril Bassolé, dont la justice militaire burkinabé a ordonné l'analyse par un expert indépendant des écoutes qui les mettent en cause avec Guillaume Soro dans la tentative de putsch manqué de septembre 2015. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo, où le président des sages du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement, Etienne Tshisekedi, a invité les Congolais à rester vigilants jusqu'à l'organisation d'un vrai dialogue conformément à la résolution 2277. Il a lancé cet appel mardi lors de la clôture officielle des travaux du conclave de ces regroupements politiques de l'opposition. Durant plus ou moins deux semaines, les membres de cette plateforme ont examiné les questions relatives à l'organisation d'un véritable dialogue inclusif, au processus électoral crédible et transparent et à l'exercice du pouvoir après la fin du mandat du président actuel Joseph Kabila. Devant des milliers de délégués, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a indiqué que ces conclaves s'est tenu au moment opportun et devraient cimenter les résolutions des assises de Genval en Belgique. Le rassemblement refuse de participer au dialogue ouvert le 1er septembre à Kinshasa. Il accuse le président Joseph Kabila de chercher à prolonger son mandat à la tête du pays, au-delà des limites constitutionnelles. La tension reste vive en Centrafrique, où un officier de l'armée a été tué mardi matin dans les quartiers musulmans PK5 de Bangui, alors que trois éleveurs Peul ont été tués en représailles. Selon le ministre centrafricain de la Sécurité, Jean-Serge Bokassa, Marcel Mombeka a été tué du côté du PK5 dans des zones sous contrôle des groupes d'autodéfense où la situation demeure extrêmement tendue ce mercredi. Ces groupes d'autodéfense sont liés à des éléments radicaux appartenant à la communauté musulmane, d'après le ministre. Selon des témoignages recueillis par un correspondant de l'AFP, le commandant a été mortellement touché par balle alors que son véhicule, stationné non loin d'un en compagnie de son fils de 14 ans, qui a été légèrement blessé, mais dont les jours ne sont pas en danger. Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite pour le moment. La haute cour du Zimbabwe a confirmé mardi la validité de l'interdiction de toute manifestation de rue contre le président Robert Mugabe après plusieurs semaines de grève pour demander son départ. Un mouvement de contestation agite le pays depuis quelques mois sur fond de profondes crises économiques. Les gouvernements et les banques manquent cruellement de liquidités, retardant le paiement des salaires des fonctionnaires. C'est donc pour tenter de contrecarrer la grogne anti-Mugabe que la police a interdit tout rassemblement dans la capitale pour un mois. C'est jusqu'au 15 octobre prochain. Depuis, aucune manifestation d'ampleur n'a eu lieu à Harare où des dizaines de militants ont été battus et arrêtés pour avoir participé aux manifestations. La justice tunisienne a condamné à la peine de mort 31 personnes impliquées dans l'attaque contre les domiciles d'un ancien ministre. Les faits remontent en mai 2014 à Kasserine lorsque les domiciles des Lofti Ben Yedou alors ministre tunisien de l'Intérieur, avait été pris d'assaut par des djihadistes. Quatre policiers ont été tués dans l'attaque qui a été revendiquée par un groupe lié à Acme. Sur un total de 46 personnes poursuivies pour cette attaque, 31 accusés de nationalité tunisienne et algérienne jugés en état de fuite ont coupés de la peine capitale, a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis. Parmi les 15 accusés restants, 8 ont été condamnés à des peines allant de 3 à 10 ans de prison ferme, tandis que 7 autres ont bénéficié d'un non-lieu.
0: Et n'oubliez surtout pas de
3: tweeter « Farafina. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, je l'annonçais dans les titres. Au Niger, les élections locales de janvier 2017 seront peut-être reportées à une date ultérieure. C'est la décision prise par les partis de la majorité réunis au sein du Conseil national de dialogue politique. Cet organe regroupe en principe toute la classe politique, mais l'opposition était absente de la réunion. Raison évoquée, la révision du fichier électoral pour en avoir un biométrique. Le gouvernement nigérien devra maintenant entériner cette décision et la notifier à la CENI. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulraza Kitrissa.
4: La décision a été prise en l'absence des partis politiques de l'opposition et des non-affiliés. Les élections locales sont reportées, Sinédier, Brigitte Raffini, Premier ministre et président du Conseil national de dialogue politique.
5: Nous avons, suite au débat bien riche, abouti à la conclusion de reporter les élections locales prévues le 8 janvier 2017. Les raisons fondamentales et objectives qui soutiennent cette démarche des partis politiques, c'est d'abord la nécessité impérieuse d'élaborer un fichier électoral biométrique afin de réaliser des élections propres à notre pays.
4: Puisqu'elle n'a pas pris part à la réunion, l'opposition considère que c'est un non-événement. Madame Bayer Gamache est la présidente d'un des partis politiques membres du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, la coalition des partis d'opposition.
6: Non, ce n'est pas au pouvoir ou au gouvernement de décider unilatéralement que les élections vont être reportées. Pourquoi Pourquoi c'est le pouvoir Parce qu'il n'y a pas eu de CNDP. L'opposition n'était pas là-bas, les non affiliés aussi n'y étaient pas. Donc cette décision-là, c'est la décision du, du, du gouvernement. C'est pour ça que je dis qu'on ne veut pas leur servir d'alibi. Ils avaient déjà décidé de faire cela et ce n'est pas leur droit. Ce n'est pas à eux de faire ça. Ça se fait de manière consensuelle. Donc nous estimons que, encore une fois, le renforcement d'un régime dictatorial. Et contre ça, nous allons nous élever et on va lutter contre ça.
4: Ousseini Salatou était jusqu'au mois d'août dernier le porte-parole de l'opposition, mais depuis l'annonce du départ du MNSD Nassara de l'opposition pour rallier la majorité, il s'est rangé sur cette position, il était à la réunion d'hier et il pense que la décision est justifiée.
5: Toute la classe politique n'est pas prête pour cette élection. Si vous prenez à peu près les 90 ou les 96 partis politiques, il n'y a pas plus de 15 qui sont partis aux élections législatives et il n'y a pas plus de 10. Nous sommes partis aux élections présidentielles. Mais en ce qui concerne les élections locales, car tout parti qui aspire à gouverner doit aller aux élections locales. Mais on peut aller à ces élections avec le fichier de 2015. Un fichier, vous, vous rappelez, qui a été l'objet de toutes les contestations et qui a été mise en œuvre, on a eu beaucoup d'insuffisances. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a même des cas d'électeurs Elles ont été vendues, elles ont été achetées, elles ont été gardées. Je pense qu'il faut reprendre le fichier électoral. Et cette reprise-là doit aboutir à un fichier électoral biométrique qui puisse nous permettre d'avoir un fichier clair, consensuel. Je pense que s'il y, si y a une raison, en tout cas, pour laquelle euh, nous nous prenons... Le report de ces élections-là, c'est cette reprise de suffisance.
4: Initialement prévue en mai dernier, les élections locales ont été reportées en janvier 2016. La décision de les reporter ultérieurement doit cependant être entérinée par le gouvernement et notifiée à la Commission électorale nationale indépendante. Razak Idrissa, à Niame pour Channel
3: Africa. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présenté ce mercredi son projet de nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Un projet qui avait déjà été désapprouvé par les acteurs de la société civile et plusieurs partis d'opposition estimant que cette nouvelle constitution ramène le pays sous la domination étrangère. Réaction de Kone Boubacar, secrétaire général et porte-parole du FPI Pro-Bagbo.
7: D'abord par principe, nous pensons que sur la forme, cette euh, démarche est totalement in, inacceptable, inadaptée, antidémocratique et donc à rejeter globalement. Maintenant, les réformes dont on se vante n'en sont pas parce qu'elles constituent généralement plutôt un recul. Dans, dans le principe, euh, nous constatons simplement que M. Ouattara et son temps n'ont jamais montré le moindre respect pour la loi depuis qu'ils ont fait brutalement irruption sur la scène politique en Côte d'Ivoire n'ont jamais respecté aucune loi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils s'intéressent pas à la loi, si ce n'est parce qu'ils ont des arrières-pensées. Les choses euh, qui sont présentées comme des avancées démocratiques existaient déjà dans la Constitution de 2000 et euh, étaient approuvées par l'ensemble de la population ivoirienne. Voyez-vous, quand on affirme par exemple que la peine de mort est abolie, nous, ça nous fait sourire parce que la Constitution de 2000 l'abolissait déjà. Alors, des deux choses l'une. Soit ils n'ont pas lu la constitution de 2000, mais, mais parce que souhaitant la violer, ils n'ont pas eu besoin de la lire. Soit euh, ce n'est pas à la Côte d'Ivoire que euh, la constitution ou le projet actuel euh, se destine.
3: Mais y avait-il euh, une nécessité à revisiter votre constitution euh, maintenant
7: Mais absolument pas. Mais c'est ce qui est suspect, madame. La constitution de 2000 est une constitution de progrès en termes de bonne gouvernance, en termes de droits humains et en termes d'ouverture démocratique. Nous ne comprenons vraiment pas en quoi il était utile de proposer une constitution rétrograde en lieu et place de la constitution progressiste que nous avions. En plus, aujourd'hui, euh, aucun indice n'inspire la nécessité de changer de constitution. Et, et donc, euh, nous sommes perplexes. C'est pourquoi nous parlons d'arrière-pensée inavouable. En réalité, de notre avis, M. Ouattara a tout simplement envie de s'éterniser au pouvoir et il essaye de s'en donner les moyens. En dehors de cela, il n'y a aucune autre explication, logique en tout
3: cas. Et si cette nouvelle constitution venait à être adoptée, alors quel pourrait être l'impact sur la vie politique des Ivoiriens et au sens large sur toute la Côte d'Ivoire
7: ben Écoutez, selon notre propre lecture, le programme de M. Ouattara est en de détruire la Côte d'Ivoire. En conséquence, si cette constitution euh, vient pour prolonger cette volonté, alors il serait logique avec lui-même. Autrement, euh, nous ne voyons que des reculs. Le peuple de Côte d'Ivoire a la responsabilité de se dresser pour que ce projet n'aboutisse pas. Et selon les indices que nous voyons, il se dressera.
3: En République démocratique du Congo, le président annonce le report des élections pendant que l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, appelle les Congolais à la vigilance jusqu'à l'organisation d'un vrai dialogue. Cet appel, Étienne Tshisekedi l'a lancé à l'issue des travaux du conclave du rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. Un regroupement politique de l'opposition qu'il dirige. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoinzi.
2: Les membres du rassemblement ont examiné au cours de ces conclaves les questions relatives à l'organisation de ce qu'ils qualifient de véritable dialogue inclusif, des questions liées au processus électoral crédible et transparent et à l'exercice du pouvoir après la fin du mandat du président actuel. Le président du Conseil des Sages et de ce regroupement politique de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a profité de l'opportunité pour lancer justement un appel à la vigilance. Il a demandé aux participants de ne pas se laisser impressionner par les résolutions qui seront issues du dialogue politique en cours à la cité de l'Union africaine. Écoutons plutôt le président du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement, l'opposant historique Étienne Tshisekedi.
8: Vous avez suivi les tours. Mais seulement, ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions d'une soi-disante que de, que les ont tenu à la cité de l'Oïwa. Vous devez rester vigilants et mobiliser tant que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Vous vous rappelez, le 9 septembre de 2016, nous avons donné un avertissement à M. Kabila. Mais le 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune jaune signifiant que 19 décembre ce sera la carte rouge
2: pour sa part, la conférence épiscopale nationale du Congo a insisté sur la disponibilité des membres du rassemblement pour un dialogue inclusif et dans le respect du cadre constitutionnel. Dans tous les cas, pour le secrétaire général adjoint de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, le rassemblement doit se mettre autour d'une table avec ceux qui sont en dialogue à la cité de l'Union africaine afin de trouver un consensus pour le bien-être du peuple congolais.
6: La que seul un dialogue inclusif dans le respect du cadre constitutionnel dont le président Tshisekedi est le premier à avoir évoqué la nécessité de décembre 2011 est le cadre indiqué pour résoudre cette crise. Le sang de nos compatriotes qui a beaucoup coulé de façon dramatique nous rappelle l'extrait de cet exercice patriotique et nous interpelle tous. Majorité présidentielle, opposition dans le rassemblement, société civile. Plus jamais le peuple congolais ne devrait revivre une tragédie semblable dans l'avenir. Il y a urgence, l'heure est grave, les politiques l'essentiel à l'heure actuelle. Sauver les vies humaines, sauver la nation en danger grâce à l'esprit de consensus mutuel. La Senko compte vivement sur votre disponibilité à vous mettre autour d'une table dans un cadre à convenir. Avec ceux qui ont commencé les dialogues à la cité de l'OIA, en vue de trouver un consensus largement partagé, tant pour la stabilité de notre pays que pour le
2: bien-être du peuple congolais. Pendant ce temps, à la majorité présidentielle, on estime que le conclave du rassemblement n'aura pas un grand impact sur la vie politique nationale car il n'était qu'une session de radicalisation et d'endoctrinement d'une frange de l'opposition. Proche à l'opposant, Étienne Tshisekedi. Jean-Noël Bamoise, Channel Africa, Kinshasa.
3: Et on reste en République démocratique du Congo pour aborder la question des ex-combattants sud-soudanais qui se sont réfugiés dans le Kivu. Alors que le délai donne à la MONUSCO d'évacuer ses loyalistes, de Rick Machar, la MONUSCO maintient ses réfugiés et parle d'une solution tripartite. La société civile tire la sonnette d'alarme par la voix d'Henri Christin Longenja, président du CODOC, Comité des droits de l'homme du Congo. Oh,
7: oh, oh, oh. Bon, en fait, eh, ce sont eh, des rebelles sud -soudanais qui sont venus au niveau lorsque les vice-présidents euh, sous soudanais avaient fui au Congo venu avec les et venus à plateau. Et effectivement, ils faisaient l'objet de l'insécurité et la société civile avait l'ancien arbre, et voire même le gouvernement avait demandé à la MONUSCO, la Monisco il avait des armes. Euh, euh, les a entonné dans un endroit et c'est la connaissance qui les prennent en charge. Mais maintenant, volonté de tout le monde, de la société civile, comme heureusement aussi que le gouvernement essaie d'emboîter la société civile, que ces rebelles rentrent chez eux, parce que généralement, on reçoit des gens comme ça et ce sont eux qui sont souvent à la place d'insécurité. Alors, donc, je ne voudrais pas qu'on on entre en, en conflit avec les fils soudans, parce que leurs rebelles seront et bien au Congo. Donc, euh, la société, nous avons demandé, ils doivent quitter. Le gouvernement, qui vient demander à la Monisco, qui, heureusement, la Monisco dit ne pas à agir seul, et la Monisco, pour accompagner le gouvernement, et le gouvernement s'associe euh, à la Monisco pour trouver des dispositions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Et même au niveau régional, on trouve une solution efficace, qui doit entrer chez eux, ou soit être dans un autre pays. Et le Congo, tout l'est, il y a trop de. Mais avec le problème, c'est que le gouvernement ougandais a suivi notre gouvernement pour dire qu'il y a les mercenaires, les terroristes. Qui sont réunis, qui sont très attaqués, euh, des actions et à l'Est et en Ouganda. Bon, maintenant, ils ont mis une commission mixte pour vérifier les, les faits. Et une fois qu en fait, après, euh, que ça s'avère, vrai, les deux États pourraient prendre des discussions utiles. Mais vous voyez qu'avec le climat sur le Congo, où oh, il y a la sécurité, l'incertitude de ce qui sont au pouvoir. Le président de la République, qui est un pouvoir et qui donne l'impression qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, face à toute cette insécurité, la situation de l'Est est encore inquiétante.
3: Mais est-ce que le fait que les Sud-Soudanais soient encore dans la même région euh où se trouvent les rebelles euh, ougandais, euh, n'inquiète pas quand même encore une fois les populations parce que c'est une zone dite sensible et jusqu'à aujourd'hui les autorités en place et même la MONUSCO n'est pas encore parvenue à maîtriser notamment les massacres, les pillages des populations.
7: Bon, effectivement, ça inquiète la population. Les, les Sud-Soudanais, vous que le Congo est frontalier à, à neuf pays, dont entre autres le Sud-Soudan, donc seulement les sud et lorsque le vice-président euh, soudanais est parti, il est parti avec ces ce gens et que lui est venu au Congo et il, il s'est fait accompagner ces gens qui sont vraiment armés et qui sont vraiment dans la frontière avec Uganda. Mais enfin, effectivement, ça inquiète la population parce que la situation d'insécurité au Congo et surtout à l'Est a vraiment fait face. Et à l'incertitude actuelle ou même s'il y a un, combat, un débat par rapport aux élections euh, qui, euh, tout est focalisé par là et qu'avec un pouvoir qui est se poser les gens en parlent la présence de ces sources de socialité en alibi pour créer des espaces au niveau du son effectivement ça s'inquiète la population ah, pourquoi lorsque lui demandait et ces rebelles, rentrent chez eux, mais la MONUSCO qui rassure qu'on les a désarmés, mais on n'est pas toujours sûr qu'on a désarmé tout le monde, et que euh, lorsqu'on les a cantonnés, il y a certains euh, collègues à l'Est qui disent qu'on peut voir sur qui est passé et là, donc c'est vraiment une situation inquiétante.
3: Donc sans la Monusco, euh, sans le désarmement euh, prôné par la Monusco, le gouvernement n'a pas cette autorité de pouvoir demander euh, aux Sud-Soudanais de libérer, euh, de quitter le pays.
6: Bon, le gouvernement,
7: justement, ça même réaction par Monusco a fait que ensuite, le gouvernement a donné l'histoire de sept jours pour que ces Sud-Soudanais quittent le Sud territoire quitte, euh, du Congo. Alors, et eh, comme ils sont euh, gardés par la MONISCO, c'est pour ça que le gouvernement a donné l'équipement des faits pour adapter d'aujourd'hui, pour que la MONISCO fasse tout, pour se faire sortir ses sous-tranets sur les territoires congolais. Mais la MONISCO dit que, si avait agi c'est par la VHG, pas, -à demande du gouvernement, et que la MONISCO, les entendre, les en de les entraîner, les y a même euh, 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 des arrêts. Et par conséquent, elle ne peut pas faire seule, sans les concours ni la collaboration du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement lui-même, qui la responsabilité revient au plan, puisse euh, intervenir et la municipalité viendra en apport. Donc, c'est un peu la situation. Mais pour la société, pour ça qu'il est temps qu'on puisse quand même libérer qui part pour ne pas toujours en la Libye à l'est
3: L'insécurité galopante en Centrafrique a fait mardi une nouvelle victime en la personne du commandant de l'armée, Marcel Mombeka. L'analyste politique David Gaissona revient sur cet assassinat qui remet encore une fois en question la situation sécuritaire à Bangui, la capitale centrafricaine.
7: jeune commandant qui dans la garde de Maintenant, il a repris son propre euh, de régime, il était chez lui, il va au boulot, donc il porte les enfants dans la voiture. Comme au niveau du kilomètre, 5, la fluidité n'est pas assurée de matin à des heures de pointe. Bah, il y a un commando qui connaissait un peu ses habitudes, qui passent tous les matins. Donc ils ont pris une moto, ils ont pris Calassin corps, donc ils ont tiré dans la voiture quand ils s'arrêtent pour l'angoute. Je crois que son fils est blessé, beaucoup de tapis moto, puis des balles. il y a déjà beaucoup de blessés, et puis l'identité.
3: Mais jusqu'à quand votre gouvernement va tolérer ces incidents de violence répétées
7: Bon, la question maintenant, c'est que est-ce qu'on va continuer à traiter trois ou quatre problèmes de l'État de la même manière cest imposer aux dirigeants de dérouler le papier rouge et de recevoir malfaits des bandits des criminels dans le palais national pour ma part la réponse est non trois fois non deuxièmement où on est capable de mater des rébellions
6: nous, on leur dans le
7: pouvoir on ne peut pas comme ça causer le pays avec les rébellions on ne peut pas légaliser le crime et la plupart de ces, 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 ces criminels et ces capuleux eh ben, ils sont pas des centrafricains ils sont d'origine chagène il faut le dire et soudanaises. on ne peut pas l'accepter là on ne peut pas venir chez les gens qui vous ont accueillis, qui vous ont donné l'hospitalité, vous violez leurs femmes, vous violez leurs filles, vous violez leur maman, vous les tuez, et la communauté internationale vous dit, ah non, apaisé, apaisez, apaisez quoi Aujourd'hui, eh la conséquence est que de plus en plus, les gens veulent s'organiser en autodéfense et en résistance dans les villages et dans les quartiers. Et ça, euh, on va aller en faire vers une autre situation de guerre civile que personne ne maîtrisera. Nous, vos experts de l'ONU qui n'ont rien fait. Tout le monde avait des informations sur un certain nombre de choses qui se tracent.
3: À ce niveau, est-ce encore un problème interreligieux ou il y a d'autres critères euh, en sous-main
7: Cette euh, fausse théorie des musulmans contre les critères ou des critères je te vous dis, c'est faux. De nouveaux paradigmes doivent guider à trouver des solutions définitives. Ce n'est plus une affaire de religion, c'est des bandits qui utilisent le nom de leur religion pour faire des forfaits. Vous pensez qu'un musulman croyant qui connaît le Coran se met à tirer sur des gens et à les tuer le jour du Ramadan Je n'ai jamais vu ça. Alors, arrêtez de dire que c'est une affaire de musulmans contre quelqu'un de quelqu'un monde Malheureusement, il y a des, des vendeurs dirigeants qui utilisent ça pour dire aux ah, nous sommes. Mais si les musulmans étaient martyrisés, leur nombre n'aurait pas cru, les mosquées n'auraient pas. cru pousser comme des champions dans le pays. On les a les faire. Aujourd'hui, n'importe quel musulman de Tchad ou d'ailleurs arrive il a la nationalité. Bien, on va revenir sur le texte. On ne peut pas venir dire que je suis sans comme ça. Non, non, non. On ne peut pas prendre toute la poubelle des autres. Aujourd'hui, il faut revoir euh, le principe de nationalité de citoyenneté. On ne peut pas arriver dans un pays, trois mois après, on a la nationalité alors qu'on est au chômage, alors qu'on est des brigands. On est chez soi, ce soir. Pourquoi ce pays ne nous envoie pas de médecins. Pourquoi ce pays ne nous envoie pas des gens qui peuvent produire une affaire On ne récupère que les déchets de tout le monde. Regardez ce monsieur Sidiki là. Il est peur, rebelle au Cameroun, qui combat le président Eh bien, il trouve repère à Bandi et maintenant il ce s'autoproclame celui qui doit mettre de l'ordre dans les villages. Il fait des dégâts dans le nord et le centre du pays maintenant. Et les ministres de l'Intérieur va le prendre à Bouka et l'amène directement rencontrer le président de la République. Il ne veut pas qu'il se met à tuer encore la population. Non, on ne peut pas l'accepter là. Il faudrait que ceux qui amènent tous ces gens sur le président de la République arrêtent un peu. Et je ne vous dis pas que les gens sont en colère. Ce matin, et à l'hôpital, il y a de l'hostilité. Il y a de l'hostilité. Et il faut que ceux qui travaillent au sommet de l'État prennent de bonnes décisions. On ne peut pas rester comme
3: ça. Mais est-ce que tout cela ne remet pas aussi en question un peu l'autorité de l'État L'État fait-il réellement son travail Pourquoi est-ce que l'État ne, ne prend pas des décisions fermes et puis bon, euh, tape du poing sur la table comment, par rapport comment, à la communauté internationale Comment
7: voulez-vous, quand vous vous présentez à une élection présidentielle et que vous avez 0%, 3% vous avez été désavoué Comment voulez-vous faire un gouvernement avec des gens qui ont été désavoués, qui ont eu que 0% et vous prenez même des illettrés, vous leur confiez, par exemple le ministère de l'Intérieur M. Bokassa est un militaire. Tout le monde sait que ce monsieur est un drogué. À quel moment il peut bâtir une stratégie? Il est dans un populisme et c'est le prototype de l'amateurisme. Comment voulez vous assumer l'autorité de l'État si la moitié du gouvernement est composée de bras cassés? Voilà le problème.
0: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio
3: internationale d'Afrique du Sud. Et sans plus tarder, nous poursuivons cette page magazine des actualités en français avec Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités économiques.
0: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin économique en Côte d'Ivoire avec les nouveaux sites Internet et l'application mobile de la Bourse des valeurs mobilières. Le lancement officiel de ces outils a eu lieu les mardis à son siège d'Abidjan. Ces outils technologiques innovants viennent rapprocher davantage l'information boursière des populations et contribuer à leur éducation financière. Plus spécifiquement, les sites Internet et l'application mobile de la Bourse régionale des valeurs mobilières introduisent en ces jours les innovations, notamment la possibilité pour les sociétés cotées de satisfaire directement à leurs obligations d'information permanente et la publication des données détaillées sur les titres cotés ainsi que des événements sur valeur la formation des investisseurs. L'application mobile offre la possibilité à l'investisseur d'étenir des portefeuilles virtuels pour des besoins de simulation ou encore des suivis de ses investissements et fournit en continu des informations sur l'évolution du marché financier ainsi que sur l'actualité financière pour lesquelles des alertes peuvent être programmées au choix. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, Edo Koussi-Amenouvé, a indiqué que ces deux outils de promotion de la Bourse comportent plusieurs innovations pour mieux satisfaire tous ses partenaires, tels que les émetteurs, les investisseurs, les intermédiaires du marché. Il ajoute que ces outils visent particulièrement à apporter des réponses à la convivialité dans la navigation avec un accès plus facile aux informations recherchées, une adaptation automatique de l'affichage à tout type de terminal et la rapidité de l'affichage des informations sollicitées, l'accès à l'information boursière à partir des divers supports comme l'ordinateur et tant d'autres. A noter que ce lancement intervient trois ans d'attente après. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de la première station de service OREX Energy à Abidjan. Ce groupe suisse a récemment inauguré sa première station de service dans la commune d'Abobo au niveau du dépôt 9 de la Sotra. C'était en présence de son directeur Hervé Legoff, des représentants du ministère du pétrole et de l'énergie, du commerce et du représentant du maire de la commune. Après la distribution du gaz OREX Energy, se déploie maintenant dans la distribution des carburants de qualité, du lubrifiant haute performance et des produits spéciaux tels que la bitune signalant que la société Oryx Energy est composée des trois entités, entre autres Oryx Gas, Oryx Oil et Petrocy Sout. En outre, la société Oryx Energy compte ainsi ouvrir à court et moyen terme plusieurs autres stations de service dans les districts d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Oryx Energy en Côte d'Ivoire contient un réseau de 2500 revendeurs. Les Togo a mobilisé le mardi une somme de 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest africain. C'est suite au bond émis le jeudi 29 septembre dernier par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Avec un taux de couverture de 101,07%, soit 35 milliards 375 millions de francs CFA, des soumissions, l'émission portant sur un montant de 35 milliards s'étend sur une durée de 728 jours. Et c'est avec échéance au 27 septembre 2018. Elle s'inscrit dans les cadres de l'exécution du programme d'émission des titres publics du Togo. Ce programme est en conformité avec la stratégie, à moyen et long terme, des gestions de la dette visant à garantir sa capacité à honorer ses échéances. C'est la dernière émission des bons réalisés par les Togos pour les comptes de l'année 2016. En Égypte, la Tijarifa Bank et Barclays Bank ont signé le mardi au Caire un accord portant sur la cession des Barclays Bank de 100% du capital des Barclays Bank Égypte à Atijarifa Bank. Cet accord a été signé sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises au Maroc et en Égypte. Cette opération permettra à Atijarifa Bank d'étendre son réseau international et de s'implanter dans un marché bancaire avec des perspectives de croissance significatives. À ce sujet, le président directeur général d'Atijarifa Bank, Mohamed el Ketani, précise que l'économie et les secteurs bancaires égyptiens présentent des perspectives de croissance soutenues également durable sur le moyen et long terme grâce aux réformes crédibles engagées par les gouvernements égyptiens. Mohamed El Ketani ajoute que Baklel Bank Egypte, grâce à son positionnement, à la qualité de ses actifs et son capital humain, est la plateforme idéale pour déployer les modèles des banques universelles d'Atijarifa Bank en Égypte. Pour lui, cette opération permettra de contribuer à une intégration économique de plus en plus importante entre l'Egypte et les pays des présences du groupe. La dite opération ouvre aussi la voie au développement d'Atijarifa Bank au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
3: Poursuite du dialogue politique en Guinée où le pouvoir, l'opposition et la société civile ont pu se mettre d'accord sur certains sujets majeurs qui avaient conduit à la suspension de ces assises vendredi dernier. Pour plus de détails, Guillaume Cabisoso a joint à Conakry notre confrère Alpha Madi Touré.
7: La journée d'hier, s'il faut parler précisément d'elle, c'est qu'il y a eu une entente, parce qu'il ne faut pas dire que c'est un accord... Euh, vous savez que le blocus autour des quatre points euh, qui existaient à l'ordre du jour, notamment l'installation de la Haute Cour de justice euh, qui a été euh, un fait qui a été, qui a été obtenu, la libération des militants arrêtés et détenus lors des différentes manifestations a été aussi obtenue. Il y a la mise en place euh, d'un organe de suivi des accords euh, politiques, ça ça parviendra après la fin de la totalité. donc. Euh, des de différents accords qui seront débattus, des différents points qui seront débattus lors de, de, ces, de, ces, de ce dialogue politique. Donc le blocus se trouvait au niveau, euh, dans un premier temps, du fichier électoral. Ce qui a été décidé, c'est que euh, le fichier, on va aller avec le fichier actuel, parce que l'opposition ne voulait pas partir aux élections avec ce fichier-là, mais finalement l'opposition décide de partir avec ce fichier tout en obtenant comme accord que le, le fichier sera épuré à l'occasion des élections législatives programmées en 2018 et celles présidentielles pour 2020. L'autre point de blocage, c'est le couplage ou non des élections euh, communales aux, aux élections communautaires. Parce que vous savez que normalement, c'est les deux types d'élections en Guinée. Dans certains pays, c'est vrai qu'il n'y a pas des élections communautaires pour, pour élire les, les, les chefs de quartier, mais en Guinée, ça, ça existe dans nos lois. Donc, euh, Qu'est-ce qui a été euh, peut-être euh, décidé tacitement Parce que le, je dis encore une fois qu'il n'y a pas eu un accord arrêté totalement là-dessus. C'est normalement dans la journée d'aujourd'hui que les gens euh, devront s'entendre euh, sur quelque chose. Mais il a été quand même proposé par la mouvance présidentielle en ce qui concerne le couplage des élections de partir dans un premier temps avec les élections communales organiser ces élections communales et en fonction des résultats des élections communales, on va euh, donc accorder des places nominatives dans les différents euh, quartiers de, de la République euh, de Guinée. C'est-à-dire que si un parti X remporte les élections communales euh, dans une euh, commune X, celui qui sera élu euh, maire de cette commune-là sera chargé donc de nommer les différents chefs de quartier de sa commune. C'est ce qui a été donc proposé par euh, la mouvance présidentielle de la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, l'opposition a, a pris la journée d'hier pour réfléchir là-dessus. On va voir donc euh, qu'est-ce qu'il en sera.
1: Et qu'en est-il de la question de la réforme de la Commission nationale électorale
7: En ce qui concerne la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, les débats ne sont pas clos. Les débats se, se poursuivent euh, toujours euh, au niveau du, du palais du peuple. Et on, on décidera, en tout cas au fur et à mesure, les questions seront épurées. On verra si la Commission électorale nationale actuelle, on ira avec elle ou pas mais euh, ce qui reste clair c'est qu'on a décidé quand même à un moment donné de ne pas geler les activités de l'actuelle CENI parce que l'opposition demandait à ce que les activités de la CENI soient gélées euh, en attendant la fin euh, de, du dialogue politique cela n'a pas été fait, l'opposition a, a concédé le fait que euh, qu'on maintienne les travaux qui sont en train d'être menés par la CENI et euh, selon les arguments développés par cette institution électorale ces, ces, ces activités n'ont pas d'impact direct sur les élections. Vous savez que euh, au niveau des élections communales, chaque circonscription a ses résultats donc, euh, c est, c est, c est, les résultats sont propres aux différentes circonscriptions. On, on se dit un peu qu'il n'y a pas péril à la demeure, mais euh, la question reste au bout des lèvres des représentants de l'opposition à ce dialogue politique et qui vont euh, continuer en tout cas à, à en débattre avec leurs collègues de la Mouvance et des autres acteurs politiques et la communauté internationale au Palais du feu.
1: Est-ce que on connaît à peu près la date de la clôture de ces assises
7: non, non, euh, il n'y a pas eu une date euh, qui a été fixée pour euh, la clôture des assises, comme toutes les euh, autres assises qui ont eu lieu, ou tous les autres dialogues qui ont eu lieu à la République euh, de Guinée. On programme, on essaie de mettre des points à l'ordre du jour, on en débat, et quand on aura trouvé euh, tout l'accord nécessaire, tout, quand les points de vue seront euh, tout à fait convergents vers euh, un accord euh, précis, on va donc déclarer la fin. De, du dialogue qui est présidé par le ministère de l'administration du territoire.
3: Dossier malien, la région du nord n'est toujours pas pacifiée. La rébellion est une histoire qui date de belles durettes, mais a très souvent été suppressée par les anciens présidents. C'est sur la base de cette expérience que l'analyste politique Kassoum Koulibaly pense que le retour de l'ex-président Amadou Toumani Touré pourrait être un plus dans la gestion de la crise malienne. On l'écoute.
7: Dans les années 60, 60, 61, 62, par là. Mais de, à chaque fois que la rébellion démarre, on arrive à calmer, mais c'est cette fois-ci que ça a pris une certaine ampleur. Il faut reconnaître que déjà dans les années 90, il y a encore une rébellion. Donc Amalut Touré, qui était ancien chef d'état de, de la transition, a, eu, a intervenu pour calmer. Euh, dans les années euh, 2006, 2008, 2009, il y a eu des rébellions sous son mandat toujours. Donc, il y a eu des négociations pour pouvoir calmer. Et Après la crise libyenne, euh, il y a des soirées qui sont revenus euh, en banque armée avec des armes lourdes qui ont pu euh, euh, rentrer dans le pays. Et c'est lui-même qui a organisé leur retour au pays. Donc, euh, il sait très bien ce qui se passe euh, euh, au niveau de la rébellion depuis euh, près de 20 ans, et, et même au delà. Donc il y a eu des gestions plus ou moins souples, mais l'ampleur n'était jamais au niveau euh, qu'on connaît actuellement. Effectivement, il faudrait qu'il entre, puisqu'il n'y a aucune, aucune sanction contre lui sur le plan légal aujourd'hui qui l'empêche de rentrer. Et je pense que euh, son expérience de la gestion du pays et des questions militaires pourrait permettre d'apporter une contribution significative et pour que qu'on puisse discuter ensemble de, de, de l'avenir du pays. Mmh. Et s'il vient, je ne crois pas que... Je pense aussi qu'au-delà de son retour personnel, il faudrait que tous les anciens chefs d'État soient euh, mobilisés pour, euh, pour, pour, pour les faire participer à la résolution de cette crise, que ce soit l'ancien président président, Moussa Traoré qui a dirigé le Mali pendant 23 années, ou que ce soit le président Alpha Omar Konaré qui a été le premier président de l'ère démocratique et qui a géré le pays pendant 10 années. Alors, je pense que euh, tous les anciens présidents peuvent être impliqués dans la résolution de cette crise-là de manière définitive et que le Mali puisse retrouver le chemin du, du développement, qui va créer le bonheur pour euh, toutes les femmes et tous les hommes de ce pays.
3: Pourquoi est-ce que ce n'est que la nouvelle équipe, enfin le nouveau gouvernement, qui va à la table de négociation avec euh, les médiateurs étrangers, alors qu'il y a des gens qui sont là, qui ont de l'expérience et qui ont été euh, à la gestion de, de cette euh, crise depuis longtemps
7: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, vous avez raison. Pour moi, les discussions par rapport à cette crise devaient se faire au Mali et impliquer toutes les forces vives de la nation. Comme vous le constatez dans le processus de négociation, tout s'est passé à Alger. Et l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé sans consulter le peuple. Quand je dis consulter le peuple, en tarif, euh, soit faire un référendum pour que le peuple valide. Voilà, donc tout a été fait entre le gouvernement et les groupes armés avec la médiation euh, inter internationale dont le chef d'état était l'Algérie. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne maintenant au Mali et qu'on appelle toutes les personnes concernées, les anciens chefs d'État, toutes les communautés, euh, toutes les forces vivent autour des concertation nationales, parce que c'est l'avenir du pays qui est engagé dans ces, ces conditions-là. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut revenir au Mali et que les discussions soient ouvertes et que tout le monde y participe. Voilà.
3: Et au Soudan, on parle de l'utilisation des armes chimiques au Darfour. L'ONU demande au Soudan d'aider à faire la lumière sur les accusations d'amnestie internationale. Suivez ce compte rendu de Guillaume Kabisoso.
1: L'ONG Amnesty International a accusé les forces soudanaises dans un rapport jeudi dernier d'avoir mené une trentaine de ces attaques entre janvier et septembre sur des villages de la région de Djoubel Mara dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Des allégations qui ne doivent pas être prises au sérieux selon la Russie qui doutent de la crédibilité des informations fournies par Amnesty International. Mais de son côté, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, une branche de l'ONU, se montre plus prudente à ces sujets. Elle a en effet expliqué qu'elle aurait besoin de plus d'informations et de preuves pour une enquête formelle. Hervé Latsou, le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a déclaré devant les conseils de sécurité qu'il a encouragé les Soudans à maintenir une coopération complète avec toute enquête future de l'OIAC comme il s'est dit prêt à le faire. La France et le Royaume-Uni ont insisté sur la nécessité d'une enquête méticuleuse, mais l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vitali Turkin, a jugé les rapports d'Amnesty International peu convaincants. Ces allégations ne sont pas sérieuses. Il y a beaucoup de raisons de croire qu'elles ne sont pas sérieuses, a-t-il déclaré devant des reporters. Khartoum a empêché des casques bleus de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine de se rendre dans les Djebal Mara où la situation reste explosive, selon Hervé Ladsou. Jusqu'à 184 000 personnes ont été déplacées dans cette région de l'ouest du Soudan depuis le lancement mi-janvier d'une campagne militaire contre les rebelles de l'armée de libération du Soudan Abdel Wahid Nour, selon l'ONU. Amnesty International a estimé qu'entre 200 et 250 personnes ont pu mourir d'une exposition aux agents chimiques pour beaucoup, voire pour la plupart des enfants, durant les attaques dont elle accuse les Soudans, signataires depuis 1999 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Le Darfour est le théâtre d'un conflit sanglant depuis 2003, quand des insurgés issus des minorités ethniques ont pris les armes contre le pouvoir de Khartoum aux mains de la majorité arabe. Le président soudanais Omar el béchir a alors lancé une violente contre-insurrection. Depuis, l'ONU estime que le combat ont en fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés.
3: Avant de nous quitter, retrouvons Chanceline Louraqua avec le sport.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. À compter de ce mercredi 5 octobre 2016, les présidents de la Fédération internationale de football association, Diani Infantino, proposent d'élargir les mondiales à 48 sélections en 2026. Ces derniers précisent que cette idée va servir à trouver la meilleure solution pour les mondiales 2026. Gianni Infantino a promis de les débattre en ce mois d'octobre avec les comités organisateurs avant de prendre une décision en 2017. Il ajoute qu'il y a la possibilité d'avoir 16 équipes de plus qualifiées en phase finale. Ces équipes joueraient leur présence sur un match, ce qui serait absolument incroyable du point de vue de l'intensité. Les présidents de la Fédération internationale de football Association estiment que la Coupe du Monde 2026 devrait avoir 40 équipes. Et parmi les huit formations supplémentaires, il devrait y avoir au moins deux nations africaines. Rappelons que ces idées font partie de son programme depuis qu'il était candidat pour les reines de l'instance mondiale du football. Les présidents de la Fédération internationale de football Association, Guiani Infantino, avait déclaré à plusieurs reprises et souhaité que la vitrine mondiale du sport passe des 30 des équipes qualifiées comme c'est le cas actuellement et à 40 à partir du mondial 2026. Bref, Guiani Infantino conclut en disant qu'après des éditions 2014, 2018 et 2022, respectivement au Brésil, en Russie et au Qatar, les continents américains pourraient de nouvelles avoir des chances élevées d'obtenir l'Organisation du Mondial en 2026. Les Togo s'étaient imposés un but à zéro le mardi face à l'Ouganda au stade de Kegue à Lomé en match amical des préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est grâce à un but d'Atakora à la 37e minute. A noter que le second match des préparations est prévu le dimanche 9 octobre prochain face au Mozambique. Les sélectionneurs Claude Leroy veulent mettre ses hommes à l'épreuve avant la grande confrontation panafricaine du mois de janvier. Le tribunal arbitral du sport tasse en sigle a réduit les mardis la suspension de la joueuse russe Maria Sharapova à 15 mois. En effet, Maria Sharapova avait été suspendue pour deux ans par la Fédération internationale le 8 juin dernier. C'est après avoir avoué qu'elle prenait des meldonium, c'est un médicament qui figure depuis le mois de janvier dernier sur la liste des produits interdits. Et le tribunal du sport avait jugé que l'ancienne numéro 1 mondiale était coupable d'une violation du code anti-dopage. A noter que ces jugements étaient sans faute significative. Cette dernière avait été contrôlée positive le 26 janvier 2016 à l'Open D'Australie, signalant qu'elle pourra donc reprendre la compétition le 26 avril 2017, un mois environ avant le début des internationaux de France à Roland-Garros. La Confédération africaine des football a annoncé le mardi que le contrat total est enfin signé. C'est un partenariat pour les huit prochaines années. Total va désormais prendre en compte les dix compétitions de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, et sera présent sur plus de 1500 matchs, pendant notamment la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes en sigle, les Championnats d'Afrique des Nations, CHAN en sigle, les compétitions interclub de la Confédération africaine de football, entre autres, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et la Super Coupe. Les compétitions de jeunes telles que U23, U20 et U20. Du enfin, la Coupe d'Afrique des Nations féminines et la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal. Au Cameroun, l'ancien footballeur Rigobert Sang a été transféré le mardi en France pour le soin médicaux. Aussitôt arrivés à Paris, ils ont eu une séance de travail avec l'équipe médicale française. Les porte-paroles du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, a confirmé que l'ancien footballeur Rigobert Sang et ses médecins se sont déplacés pour Paris à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour les porte-paroles du gouvernement, le président Paul Biya a ordonné l'évacuation en France avec les moyens de l'État camerounais. Et d'après les responsables des urgences de l'hôpital de Yaoundé où était interné l'ancien footballeur, le docteur Louis-Jos Bitang a confirmé que le footballeur Rigobert Sang est sorti d'un coma de jours. Sa tension artérielle est revenue à la normale et l'hémorragie cérébrale a été contrôlée. Rappelons que l'ancien footballeur est victime d'un accident vasculaire cérébral depuis le dimanche dernier. Avec 137 sélections, Rigobertson détient donc les records du nombre de matchs joués avec les Lions indoctables, l'équipe nationale senior du Cameroun. Il a évolué dans le club anglais les Liverpool et des West Ham.
3: Voilà qui vient donc mettre un terme à cette édition de Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa ou encore faites-nous des tweets French ou Channel Africa 1. Au revoir et à demain.